0: Медиапортал Islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдурахмана Ассади Сура Аззухруф Украшение. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Сура
1: 43,
0: аяты 1 2 Это клятва священным Кораном, который Всевышний назвал Ясным Писанием. Он не подчеркнул, что именно разъясняет Коран, из чего следует, что рабы Аллаха могут найти в нем разъяснение всех мирских и религиозных вопросов, в знании которых Они нуждаются.
2: Сура
1: 43, аят 3.
0: Господь принес эту клятву в подтверждение того, что Он не спасал свое последнее откровение на самом богатом и самом ясном из всех языков. Это сделано для того, чтобы люди уразумели Писание. Аллах облегчил Коран для восприятия и сделал его доступным для своих рабов, дабы они могли вникнуть
2: в Его слова и понять заложенный в них смысл. Сура
1: 43, аят 4
0: Коран хранится в Верховном Сонме, на самом высоком, самом лучшем месте. Прекрасное его место, велика его слава и значимость, премудры его повеления, запреты и повествования. Все его предписания исполнены мудрости и справедливости. Затем Всевышний сообщил, что его милость и мудрость не позволяют ему предать забвению своих рабов, предоставив их самим себе, даже если они несправедливы и приступают к границе дозволенного.
2: Его великодушие и мудрость не позволяют ему лишить их пророков и священных писаний, и поэтому Господь сказал. Сура 43, аят 5.
0: Неужели мы отвернемся от вас и предадим вас забвению из-за того, что вы отворачиваетесь от нас и отказываетесь повиноваться нам? Напротив, мы не спошлем вам ясное Писание и разъясним вам в нем все необходимое. Если вы уверуете в Него и пойдете прямым путем, то обретете успех, но если вы отвратитесь от него, то у вас уже не будет оправдания своим грехам, ибо это Писание изобличает порочность всего, что вы творите.
3: Сура 43, аят
1: 6
0: Всевышний и прежде не предоставлял людей самим себе и отправлял к ним пророков. Они призывали свои народы поклоняться одному Аллаху, не предавая
2: ему сотоварищей, но многие из них не желали расставаться с неверием. Поэтому Аллах сказал. Сура 43, аяты 7-8
0: Эти народы обладали большой силой и совершали великие дела, но Аллаху не составило труда уничтожить их. О них остались лишь притчи и легенды, из которых вы должны извлечь полезный урок, дабы не впасть в неверие и не последовать за ними.
2: Сура
1: 43, аят девятый
0: Аллах — единственный Бог, у которого нет сотоварищей. Все творения покорны Ему душой и телом изначально и навсегда. Многобожники признают это, но все равно продолжают приписывать Аллаху детей, супругу и сотоварищей. Как могут они приравнивать к Нему тех, кто не способен ни сотворить, ни даровать пропитание, ни умертвить, ни вернуть к жизни?
1: Сура 43, аят 10.
0: Господь привел некоторые доказательства совершенства своей милости и своего могущества и напомнил своим рабам, что Он сотворил для них землю и сделал ее для них колыбелью и обителью, в которой они могут делать все, что пожелают. Он провел на ней дороги и проложил тропы по горным ущельям, чтобы вы могли найти путь в далекие страны. Быть может, вы будете идти уложенными тропами, а не блуждать по бездорожью, и будете извлекать уроки из милостей, которыми вас одарил Аллах, и размышлять
3: над ними.
2: Сура 43, аят 11.
0: Он не спослал вам воды ровно столько, сколько вам нужно, не больше и не меньше. Нехватка воды не позволила бы вам насладиться ею, а ее избыток — причинил бы вред вам и вашим землям. Но, по милости Аллаха, дожди приносят ровно столько воды, сколько хватает для орошения земель и избавления людей от засухи и несчастий. Благодаря этой воде Аллах возвращает землю к жизни, после того, как она умерла. А когда подойдет к концу срок вашей жизни в Барзахе, где вы пробудите после смерти вплоть до наступления судного дня,
2: Он таким же образом воскресит вас и воздаст каждому из вас за то, что Он совершил. Сура 43, аяты 12, 13.
1: وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نعمة رَبِّكُمْ إِذَا استَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سخر لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَهُ مُقْرِنِين
0: Он сотворил всякие пары живых тварей из того, что взращивает земля, из них самих, а также из того, о чем люди ничего не знают. Он сотворил мужчину и женщину, день и ночь, холод и жару и многое другое. Он создал корабли, среди которых есть парусники, каравеллы, пароходы, а также животных, на которых вы ездите. А восседая на палубах кораблей и спинах верховых животных, вам надлежит помнить милость Господа, который подчинил вам эти творения и возносить Ему хвалу за это. Поэтому далее Всевышний сказал, что правоверные, поднимаясь на палубы кораблей и садясь на верховых животных, говорят «Хвала тому, кто подчинил нам все это, ведь нам самим такое не под силу. Воистину, мы вернемся к нашему Господу. Если бы Он не покорил нам сушу и море, то нам бы ни за что не удалось сделать это самим. Но по своей доброте и милости Всевышний подчинил их нам и облегчил нам путь к достижению того, чего мы достигли. Смысл этого в том, что именно Господь, который одаряет милостями своих рабов,
2: достоин всякого поклонения и заслуживает того, чтобы люди молились Ему и падали пред Ним ниц. Сура сорок аят
1: из 14 по 17 аят из 14-го
0: Всевышний сообщил о чудовищной лжи многобожников, которые приписывают ему детей. «Он ни в ком и ни в чем не нуждается» но все сущее нуждается в нем. У него нет ни супруги, ни детей, и нет никого равного ему. И поэтому заявления многобожников лживы, и выявить их порочность можно несколькими способами. Во-первых, все творения являются рабами Аллаха, а рабство никоим образом не совместимо с отцовством. Во-вторых, ребенок является частью своих родителей. А Всевышний Аллах не имеет ничего общего со своими творениями и отличается от них своими великолепными качествами и достохвальными эпитетами. Ребенок – частичка своих родителей, и поэтому у Аллаха нет и не может быть детей. В-третьих, многобожники считали ангелов дочерьми Аллаха. Хорошо известно, что женщины занимают более низкое положение, чем мужчины. Как же могли эти нечестивцы приписывать Аллаху дочерей и гордиться тем, что у Аллаха нет сыновей, а у них они есть? Неужели они решили, что превосходят самого Аллаха? В-четвертых, язычники приписывали Аллаху дочерей, тогда как сами испытывали отвращение к ним. Как же они осмелились поступить таким образом? В-пятых, женщины имеют больше недостатков, чем мужчины.
2: Эти недостатки проявляются в их суждениях и умении излагать свои мысли. Поэтому Всевышний сказал. Сура
1: 43, аят 18.
2: Неужели вы
0: приписываете Аллаху дочерей, которые думают о красивых нарядах и убранстве, потому что их собственная красота несовершенна. А в тяжбе, где проявляется умение человека говорить и убеждать других, они не способны ясно излагать свои мысли и искусно аргументировать свою точку зрения. Как же осмелились многобожники возвести на Всевышнего Аллаха такой навет?
3: Сура 43,
0: аят 19. В шестых, язычники сочли благородных рабов Аллаха женщинами. Они вначале превознесли ангелов, приближенных рабов милосердного, до существ божественного происхождения, и приравняли их к Аллаху, а затем унизили их, назвав их существами женского пола. Хвала тому, кто выявляет противоречия в лживых утверждениях нечестивцев, которые возводят навет на Аллаха и враждуют с его посланниками. В седьмых, утверждения многобожников не выдерживают критики, потому что они не присутствовали при сотворении ангелов. Почему они говорят о вещах, о которых ничего не известно?
2: Они непременно будут спрошены за то, что говорят, и им не удастся избежать наказания.
1: Сура 43, аят аят 20.
0: Всевышний сообщил о том, что многобожники поклонялись ангелам, ссылаясь на то, что так было угодно самому Аллаху. Во все времена многобожники пытаются оправдаться предопределением Господа, но подобное оправдание несостоятельно. Оно противоречит как здравому смыслу, так и религии Аллаха. Противоречие со здравым смыслом проявляется в том, что ни один разумный человек не станет оправдываться предопределением а всякий, кто поступает таким образом, ставит себя в очень неловкое положение. Что же касается противоречий с религией, то Всевышний Аллах назвал такое оправдание лживым и упомянул о том, что прибегают к нему только многобожники, не уверовавшие в посланников. Всевышний разъяснил своим рабам истину, после чего у них не осталось ни малейшего оправдания неверию и многобожию. Ну а многобожникам...
2: Остается лишь строить безосновательные догадки и говорить о том, о чем у них нет никакого знания. Сура
1: 43, аят 21.
2: Разве у
0: них есть священные книги? которые подтверждают праведность их деяний и правдивость их слов? Нет. Аллах отправил к ним Мухаммада, дабы он предостерег их от грядущего наказания, и до него к ним не приходили увещеватели. Таким образом, утверждения идолопоклонников не опираются ни на логику, ни на священные тексты, а все, что противоречит этим двум основам, является ложью и измышлением.
1: Сура сорок третье, а двадцать второй.
0: Многобожники сомневались в собственном заблуждении потому что прежде таким путем следовали их отцы и предки. Воистину, это сомнение безосновательно,
2: но на протяжении всей истории именно оно заставляло неверующих отвергать учения божьих посланников. Сура 43, аят 23.
1: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا من نذير إلا قال مترفواها إن وجدنا أبا على أمته وإنا, وإنا على آثارهم مقتدون
0: во все времена находились богачи, которые чванливо отвергали истину, погрязали в мирских усладах и обольщались богатством и властью. И поэтому куришиты не первые, кто говорит подобное. Многобожники всегда слепо подражают своим заблудшим предкам, они не ищут истину и прямой путь,
2: а лишь фанатично придерживаются своих взглядов и пытаются найти оправдание своим ошибочным воззрениям.
1: Сура 43, аят 24.
0: Каждый посланник говорил, «Неужели вы не последуете за мной по прямому пути, даже если отцы ваши ошибались?» Но нечестивцы, которых терзали поручные сомнения, отвечали, «Мы не веруем в то, с чем все вы посланы». Из их слов было ясно, что они не желали следовать прямым путем и путем истины, а хотели
2: верить в ложь и руководствоваться своими низменными желаниями. Сура 43, аят 25.
0: Аллах отомстил им за то, что они сочли истину ложью и отвергали ее из-за своего дурного сомнения. Как же ужасен был исход тех, которые сочли лжецами посланников. И пусть неверующие устрашатся своих грехов, дабы не постигло их то, что постигло их предшественников.
1: Сура 43, аяты двадцать 27 двадцать
0: сообщил о дороге своего возлюбленного Ибрахима последователями которого считали себя и люди Писания, и арабские язычники. Все они заявляли о том, что верно следует его путем, и поэтому Господь напомнил им об истинной религии своего великого посланника и возлюбленного и учении, которое он заповедал своим потомкам. Однажды он сказал своему отцу и народу, который поклонялся и делал приношение вымышленным богам, «Мне ненавистны ваши злодеяния и я не причастен к вам. Я поклоняюсь только своему Создателю, ищу его защиты и покровительства, и надеюсь на то, что он наставит меня на прямой путь, научит истине и поможет руководствоваться ею в делах. Он сотворил меня пригодным к мирской жизни, и благодаря его наставлению я смогу найти счастье в последней
3: жизни».
1: Сура 43, аят 28.
0: Он завещал своим потомкам верить в единого Аллаха, служить ему одному и не иметь ничего общего с поклонением ложным богам. Он надеялся, что люди обратятся к правой вере, помня о твердой приверженности этому пути своего славного предка и о его заповеди, а также о заповедях его потомков Исхака, Якуба и многих других. Поэтому Всевышний сказал, кто же отвернется от религии Ибрахима, Авраама, кроме глупца? Сура 2, аят 130. А заповедь Ибрахима многие века жила в памяти его потомков, пока они не погрязли в роскоши, и беззаконий,
1: сура сорок а я двадцать
0: Аллах разрешил людям пользоваться земными благами и наслаждаться мирскими усладами, но они сделали эти удовольствия смыслом жизни и целью существования. Любовь ко всему мирскому овладела их сердцами до тех пор, пока не укоренилась в их взглядах и не стала их низменным качеством. И вот тогда к ним явилась истина, в которой невозможно было усомниться. К ним явился посланник, чья пророческая миссия не оставляла сомнения – и подтверждалась вескими доказательствами, чудесами и благонравием самого посланника, а также правдивостью его учения, проповедей и его заявлений о предыдущих посланниках.
2: Сура
1: 43, аят 30
0: Истина всегда способна убедить и заставить подчиниться ей каждого, кто обладает хотя бы крупицей веры и разума. И поэтому слова многобожников были проявлением величайшего упорства и враждебности. Однако язычники недовольствовались тем, что отвергли пророчество и отвернулись от него, а принялись поносить его самым скверным образом и не успокоились, пока не назвали его колдовством, которым занимаются самые порочные и лживые люди» а побудило их к этому ничто иное, как богатство, которым Аллах наделил их и их отцов.
1: Сура 43, аят 31.
0: Продолжая возводить на Аллаха свои гнусные измышления, они говорили Почему Аллах не избрал для этой миссии одного из почитаемых и уважаемых жителей Мекки или Таифа,
2: такого как Аль-Валид бин Аль-Мухира? Всевышний отклонил их претензии и сказал. Сура 43, аят 32.
0: Разве они являются хранителями милостей Божьих? Разве они распоряжаются ими по собственному усмотрению и избирают пророками и посланниками, кого пожелают? Только Аллах распределяет благо и возвышает одних людей над другими в этом мире, а милость твоего Господа лучше, чем богатство, которое копят люди». Если же жизнь рабов Аллаха и их пропитание находится в руках Всевышнего, который щедро одаряет одних и уменьшает удел других в соответствии со своей мудростью и милостью, то что тогда говорить о пророческом послании, которое является величайшей из всех милостей и более всего заслуживает того, чтобы находиться во власти Всевышнего Аллаха? Воистину, Аллаху лучше всех ведомо, кто достоин быть Его посланником». Из этих слов Всевышнего становится ясно, насколько порочны и безосновательны были претензии язычников. Господь категорически опроверг лживые заявления многобожников, дав им понять, что они не властны над происходящим в царстве Аллаха и что исход всех мирских и духовных дел находится в его руках. А порочные измышления язычников лишь свидетельствуют об их несправедливости и неприязни к истине. Они говорят почему этот Коран не был ниспослан какому-либо важному мужу из двух известных городов. Если бы они разбирались в людях, умели по достоинству оценивать их качества и знали о том месте, которое они занимают перед Аллахом и его творениями, то поняли бы, что сын Абдуллаха и внук абдуль Мухаммад был самым достойным, самым славным, самым благоразумным, самым умным, самым здравомыслящим, самым благонравным, самым милосердным, самым сострадательным, самым благочестивым и самым прекрасным человеком, да благословит Аллах его и его семью и не спошлет всем им мир. Воистину, он обладал самыми совершенными качествами и был лучшим человеком на земле. Мир не видел никого подобного ему и не увидит вплоть до судного дня, и с этим соглашаются и его сторонники, и его враги, кроме тех, кто погряз в невежестве и заблуждении и страдает надменностью и высокомерием. Как же могли неверующие курейшиты предпочесть ему того, кто не обладал и крупицей подобного совершенства? По своей глупости и порочности этот человек сделал своими богами каменных истуканов и деревья. Он поклонялся им, делал им приношения, и взывал к ним о помощи и спасении, тогда как они не могли ни принести ему пользу, ни причинить вред, ни одарить его благами, ни лишить их. Бесполезно искать покровительство у того, кто сам нуждается в чьей-то помощи. Так поступают только глупцы и безумцы. От чего же язычники сочли такого человека великим? что заставило их предпочесть его последнему посланнику и господину всех сынов Адама Мухаммаду, да благословитого Аллаха приветствует. Воистину, неверующие не способны здраво мыслить. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что Он ставит одних людей в этом мире выше других для того, чтобы они могли нанимать других для управления делами и совершения работ. Если бы все люди были одинаково богаты, то они не нуждались бы друг в друге и были бы лишены возможности делать добро и приносить пользу. «Милость твоего Господа лучше того, что они собирают». Эти слова свидетельствуют о том, что духовные блага и вера лучше земных благ и богатства. Всевышний также сказал, «Скажи, это милость и милосердие Аллаха. Пусть они возрадуются этому» ибо это лучше того что они накапливают сура десятая аят пятьдесят восемьой
1: сура сорок третья аят тридцать третий Фиддотин,
0: «Земной мир ничего не стоит перед Аллахом. и Если бы не его доброта и милость к своим рабам, которые он ставит превыше всего остального, то он даровал бы неверующим несметное богатство, серебряные крыши и лестницы» по которому они поднимались бы на крыши своих дворцов.
2: Сура
1: 43, Аят 34, 35
0: аллах готов одарить неверующих в этом приходящем мире неисчислимыми богатствами украшениями и всем чего они желают дабы эти прелести еще более приукрасили в их глазах земную жизнь однако сострадание всевышнего к своим рабам удерживает его от этого ибо Он знает, что любовь к мирским благам может подтолкнуть всех людей к неверию и совершению множества грехов. Этот аят ясно показывает, что Господь лишает Своих рабов в целом и в частности некоторых земных благ во благо самим людям. Все мирские прелести перед Аллахом не стоят и крыла комара. Они горьки, беспокойны, тленны, и несравнимы с усладами последней жизни, уготовленными для богобоязненных верующих, которые выполняют приказы Аллаха и остерегаются грехов. Райские блага прекрасны и совершенны, и счастливые праведники найдут среди них то, чем наслаждаются
2: души и упиваются взоры, и будут вкушать их вечно. Как же велика разница между этими мирами? Сура
1: 43, аят 36.
0: Всевышний сообщил, что всякого, кто отвращается от поминания Аллаха, ожидает суровая кара. Этот человек отворачивается от священного Корана, величайший из всех милостей, которыми милосердный Аллах одарил своих рабов. Кто уверовал в него, тот принял этот щедрый дар и непременно достигнет успеха. А кто отверг его и отвернулся от него, тот понесет такой урон, после которого он никогда не сможет обрести счастье. А милосердный Господь приставит к нему дьявола, который будет сопровождать его повсюду давать лживые
2: обещания, пробуждать в нем порочные желания и подталкивать его к совершению грехов.
0: Сура
1: 43, аят 37
0: Сатана будет приукрашивать ложь в глазах людей, которые уже отвернулись от истины, и тогда два зла соединятся в них воедино. Кто-то может сказать, что они впали в заблуждение и ошибочно полагали, что поступают правильно, но разве это не оправдание? Нет. Им и им подобным нет оправдания, ибо причина их невежества в том, что они сознательно отвратились от поминания Аллаха, имея возможность найти прямой путь и последовать им. Они покорились лжи и отреклись от божественного руководства, тогда как ничто не мешало им принять его. Они в ответе за свои грехи, они в ответе за свои преступления. Заблуждение, обольщение, слепота. Такая участь ожидает тех, кто отвратился от поминания Аллаха и их клевретов в этом мире. А когда они предстанут перед своим Господом, то окажутся в еще более ужасном положении. Их сердца охватят раскаяние, скорбь и печаль, которые не избавят их от постигшей беды, а сатана, который был их неизменным спутником, предаст их. Поэтому далее Всевышний сказал.
2: Сура сорок 43, аят 38.
1: (говор)
0: Всевышний также сказал, «В тот день беззаконник станет кусать свои руки и скажет, «Лучше бы я последовал путем посланника. О горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья!» Это он отвратил меня от напоминания Корана после того, как оно дошло до меня. Воистину, сатана оставляет человека без поддержки. Сура 25, аят из 27 по 29.
2: Сура 43, аят 39. Вы ослушались
0: Аллаха и творили беззаконие вместе с вашими собратьями. А ныне всех вас постигла справедливое возмездие, но вам не будет легче от того, что вы разделяете наказание. Вас не утешит то, что великая беда постигла не только вас одних, как это происходило в земной жизни, когда человек находил успокоение в том, что кто-то разделял с ним наказание или несчастье. Сегодня Божья кара соединит в себе все эти тяготы и муки, и адские мученики ни в чем не найдут отдохновения. Господи, даруй нам
2: спасение и благополучие, и осени нас своей милостью. Сура сорок 43, аят 40. Всевышний утешил своего
0: посланника и велел ему не переживать от того, что многобожники отказываются уверовать в него, ведь их души лишены добра, и в них нет той чистоты, которая бы подталкивала их ступить на прямой путь». Они знают о своем заблуждении, но продолжают придерживаться его и остаются довольны этим. Как глухие не в состоянии слышать, а слепые видеть, так и заблудшие грешники не в состоянии последовать прямым путем. Их разум и подсознание поражены серьезным недугом, ибо они отвратились от поминания Аллаха. Их взгляды и убеждения порочны, а качества скверны и отвратительны. Они мешают им встать на прямой путь и все глубже и глубже погружают их в омут погибели. Посему их непременно постигнет наказание, либо в этом мире, либо после смерти. Всевышний сказал. Сура 43,
1: Аяты 41, 42.
0: Мы не спосылаем наказание или откладываем его на определенный срок Только в соответствии с нашей мудростью Посему не сомневайся в том, что ожидает тебя И в том, что ожидает твоих врагов
1: Сура 43, аят 43.
0: «Совершай праведные дела и украшай себя достохвальными качествами. Призывай к этому других и всем сердцем стремись к исполнению повеления Аллаха, ибо ты следуешь прямым путем, который ведет к Аллаху и обители Божьей милости». Зная это, ты должен еще крепче держаться этого пути, ведь это стезя истины, справедливости и правды. Идя по ней, ты будешь опираться на твердую почву, в то время как твои недруги будут утопать в идолопоклонстве, заблуждении, несправедливости и
3: произволе. Сура сорок 43,
0: сорок четвертый. «Священный Коран прославит ваше имя, и вы будете гордиться этим. Ни одна милость не сравнится с дарованным вам Писанием. Оно напоминает вам о благе, которое можно обрести в этой жизни и после смерти, и призывает вас стремиться к нему, а также возвещает вам о зле и предостерегает от него». А в судный день вы будете спрошены о том, возвысились ли вы благодаря тому, что уверовали в него и извлекли пользу из его наставлений, или же отвернулись от его заповедей. И если вы не руководствовались этим писанием, то оно будет свидетельствовать против вас и уличит вас в неверии и неблагодарности по отношению к милости
2: Аллаха. Сура 43, аят 45.
0: Если бы это было так, то многобожники следовали бы путем одного из предыдущих посланников, что могло бы послужить оправданием для них. Если ты спросишь их или узнаешь истину о том, что совершали пророки и посланники до тебя, то убедишься в том, что ни один из них не призывал людей поклоняться кому-либо, кроме Аллаха. Все пророки от первого до последнего проповедовали только поклонение одному Аллаху, у которого нет сотоварищей. Всевышний сказал, «Мы отправили каждой общине посланника. Поклоняйтесь Аллаху, и избегайте тагута». Сура 16, аят 36. Каждый пророк, которого Аллах посылал к людям, обращался к своему народу со словами «Поклоняйтесь одному только Аллаху, ибо нет у вас другого божества помимо Него». Все это еще раз подтверждает тот факт, что многобожники не имели никаких оснований для поклонения выдуманным ими богам и не опирались ни на здравый рассудок, ни на правдивые сообщения Божьих посланников. Затем Всевышний поведал о миссии пророка Мусы и его проповедях. Пророчество Мусы было одним из самых славных небесных пророчеств, и очень часто, повествуя о
2: нем в своем писании, Всевышний упоминает о противостоянии, которое возникло между фараоном и Мусой.